0: Capítulo 25. Hubiera sido preferible que Gregorovius se callara o que solamente hablara de Adgal, dejándola fumar tranquila en la oscuridad, dejándole las formas del cuarto, de los discos y los libros que había que empaquetar para que Horacio se los llevara cuando consiguiera una pieza. Pero era inútil, se callaría un momento esperando que ella dijese algo y acabaría por preguntar. Todos tenían siempre algo que preguntarle, era como si les molestara que ella preferiese cantar Mon Petit Bouillou o hacer dibujitos con fósforos usados o acariciar los gatos más roñosos de la de Somerset o darle la mamadera a la roca madura. A los Mon Petit Bouillou cantorreó la maga. La vi que es se sé que son fotos. Yo también adoraba las peceras, dijo rememorativamente Gregor Obius. Les perdí todo afecto cuando me inicié en las labores propias de mi sexo en Dubrovnik, un prostíbulo al que me llevó un marino danés que en ese entonces era el amante de mi madre, la de Odessa. A los pies de la cama había un acuario maravilloso y la cama tenía también algo de acuario con su colcha celeste un poco irisada que la gorda pelirroja apartó cuidadosamente antes de atraparme como a un conejo por las orejas. No se puede imaginar el miedo, Lucía, el terror de todo aquello. Estábamos tendidos de espalda uno al lado del otro, y ella me acariciaba maquinalmente. Yo tenía frío y ella me hablaba de cualquier cosa, de la pelea que acababa de ocurrir en el bar, de las tormentas de marzo. Los peces pasaban y pasaban, había uno negro, un pez enorme, mucho más grande que los otros. Pasaba y pasaba como su mano por mis piernas, subiendo, bajando, entonces hacer el amor era eso, un pez negro pasando y pasando obstinadamente. Una imagen como cualquier otra, bastante cierta por lo demás. La repetición al infinito de un ansia de fuga de atravesar el cristal y entrar en otra cosa. ¿Quién sabe? dijo la maga. A mí me parece que los peces ya no quieren salir de la pecera. Casi nunca tocan el vidrio con la nariz. Gregor Obvious pensó que en alguna parte Chestov había hablado de peceras con un tabique móvil que en un momento dado podía sacarse sin que el pez habituado al compartimento se decidiera jamás a pasar al otro lado. Llegar hasta un punto del agua, girar, volverse sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir avanzando. Pero el amor también podría ser eso, dijo Gregor Obvious. Qué maravilla estar admirando a los peces en su pecera y de golpe verlos pasar al aire libre, irse como palomas. Una esperanza idiota, claro. Todos retrocedemos por miedo de frotarnos la nariz contra algo desagradable. De la nariz como límite del mundo, tema de disertación. ¿Usted sabe cómo se le enseña a un gato a no ensuciar en las habitaciones? Técnica del frotado oportuno. ¿Usted sabe cómo se le enseña a un cerdo a que no se coma la trufa? ¿Un paro en la nariz? ¿Es tan horrible? Yo creo que Pascal era más experto en narices de lo que hace suponer su famosa reflexión egipcia. ¿Pascal? dijo la maga. ¿Qué reflexión egipcia? Gregorovio suspiró. Todos suspiraban cuando ella hacía alguna pregunta. Horacio y sobre todo Etienne porque Etienne no solamente suspiraba, sino que resoplaba, bufaba y la trataba de estúpida. ¿Es tan violeta ser ignorante? pensó la maga resentida. Cada vez que alguien se escandalizaba de sus preguntas, una sensación violeta, una masa violeta envolviéndola por un momento. Había que respirar profundamente y el violeta se deshacía, se iba por ahí como los peces, se, se dividía en multitud de rombos violetas los barriletes en los baldíos de Pocitos, el verano en las playas, manchas violeta contra el sol y el sol se llamaba Ra y también era egipcio como Pascal. Ya casi no le importaba el suspiro de obios después de Horacio poco podían importarle los suspiros de nadie cuando hacía una pregunta. Pero de todos modos siempre quedaba la mancha violeta por un momento, ganas de llorar, algo que duraba el tiempo de sacudir el cigarrillo con ese gesto que estropea irresistiblemente las alfombras, suponiendo que las haya.